0: Es la voz de Bajoudin Mutaba. Es ah, no,
1: ¿sí? ah, no, 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 no,
0: no. profesor en una universidad destacada en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Dean, como le llaman de cariño, puede llegar a ser un maestro para muchos de nosotros. Pero no un maestro de aula académico, sino uno de vida. Él es de esas personas cuyas historias pueden impactar y transformar vidas, incluyendo la de niños desprotegidos con un destino muy incierto. Dean llegó a Estados Unidos hace 40 años. Salió huyendo con lo poco que tenía de un Afganistán en conflicto. Por eso hoy se identifica con el dolor de miles de afganos y con la emigración forzada que dejan estos países en guerra más que pertenencias, familias, amigos y recuerdos del corazón. Esta es mi conversación con un hombre que se identificó con los más vulnerables y que tuvo el valor de hacer lo correcto para ayudar. Adoptar a un niño que había conocido en 2016. Revisemos primero su pasado en Afganistán. ¿Y Sofi sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Soy Xiomara González Correa, periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. Traduzca. Gracias por tu tiempo y por aceptar este diálogo conmigo. Él entiende bien la emigración forzada, las dificultades de los países conflictuados. Afganistán está calificado por la UNICEF como el peor lugar del mundo para nacer. Miseria, abuso y explotación infantil. También malnutrición infantil.
1: En
2: esos tiempos, hace cuatro décadas, teníamos violencia continua porque los soldados rusos fueron a Afganistán para asistir al gobierno comunista. Así que había mucha violencia contra el gobierno comunista en esos tiempos. Mi padre y cinco de sus amigos decidieron dejar el país y se fueron a Pakistán y después a los Estados Unidos en cuanto obtuvieron trabajo. Y tres años más tarde nos envió dinero por correo, así como una solicitud para que dejamos el país. De esta manera nos escapamos. La familia, incluyéndome a mí y cinco de mis hermanos, con nuestra madre a Pakistán. Ya en Pakistán trabajamos en nuestro estatus de inmigración y un año más tarde estábamos ya en los Estados Unidos.
0: Considerando los problemas que afectan a los niños en Afganistán, quise saber qué le pasaba por la mente al saber las pocas probabilidades de una vida sana y segura para este niño que quería adoptar y con el que ya había compartido en persona en Kabul.
2: Desafortunadamente como yo era parte de esa resistencia a la violencia en contra del gobierno y los constantes bombardeos de ese gobierno, a los pueblos y a los daños colaterales a la gente muriéndose, podía entender los peligros asociados con esa situación. Y ahora mi hijo estaba pasando por el mismo proceso en la ciudad donde él vivía. A medida que las ciudades circundantes fueron ocupadas o fueron tomadas por las fuerzas talibanes, eventualmente toda la gente se fusiona en la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán. Sabía que iba a ser más violenta la situación, ya que es la ciudad con más población en el país, entre 5 y 7 millones de personas, siendo una ciudad muy
1: pequeña. Por
2: suerte, en cuanto los talibanes fueron a la capital de Afganistán, el presidente decide escapar del país haciendo la transición más pacífica a las fuerzas, en vez de pelear por días o semanas. Claro que estaba preocupado, que se iba a tornar violenta, ya que la ciudad tenía mucha población y muchos no estaban de acuerdo con algunas de las medidas que el talibán iba a imponerles, especialmente en esta ciudad de Kabul. Por suerte, la violencia se redujo y pude obviamente superar mi miedo, ya que fue una transición un poco pacífica. Sin embargo, por la incertidumbre, por el caos, la violencia que aún hay, la preocupación existía, así como mi miedo y específicamente más aún porque habíamos trabajado con el gobierno anterior el proceso de adopción por cinco años. Y no estaba verdaderamente seguro que el gobierno actual de las fuerzas talibanes estuviera de acuerdo con lo estipulado por la administración previa de yo poderme llevar a mi hijo afuera de Afganistán a los Estados Unidos. Así que, ese miedo, el caos, la violencia, se aumentaron pensando que el nuevo gobierno podía imponer nuevas reglas y políticas para los padres que querían adoptar. Así que eso, mi miedo, aumentó desafortunadamente.
0: Conoció a Noman, el niño, hace cinco años en el mismo país donde él nació, Afganistán.
2: Hace muchos años mi esposa y yo decidimos ser padres, adoptar, pero no pudimos pasar por el proceso de estudio de nuestro hogar durante los noventas, así que lo dejamos. O casi, nos dimos por vencidos. Sin embargo, en el 2016 estaba en Afganistán y una de mis primas me mandó un mensaje de texto diciéndome que había un niño de 5 años disponible para adoptar. Y si todavía estábamos interesados, que le dejara saber. Así que le dejé saber que de hecho estaba en Afganistán. Había llegado el día anterior para una asignación de docencia en la universidad y que me encantaría conocer a este pequeño niño y escuchar su historia. Me contaron que había perdido a su madre y necesitaba medicamento y cuidado especial. Conocí a su familia y a él y la manera en que se conducía y hablaba. Sabía que obviamente tenía que hacer algo, así que pensé que era el tiempo perfecto para nosotros adoptar. Así que entre su familia y hermanos y la familia de mi esposa, decidimos verbalizar el contrato, y al día siguiente hicimos todos los papeles del acuerdo. Así comenzó el proceso de adopción en Afganistán en el 2016.
0: un proceso que los mantuvo muy ansiosos, pero también entusiasmados. La mayoría de los padres adoptivos sentimos una conexión inmediata con el niño o los niños que adoptamos. Es simplemente mágico. Es como parirnos. ¿Te
1: a
2: no sé cómo se siente dar a luz a una criatura, sin embargo, en ese momento sabes que eres la persona correcta para esta criatura, y esta criatura sabe que eres la persona correcta para ser parte de tu familia. Es algo que lo sabes. El sentimiento fue muy fuerte emocionalmente para mí, así que tuve que llamar a mi esposa inmediatamente para dejarle saber que este proceso está disponible. Voy a conocer a este niño y a la familia mañana y espero que estés de acuerdo con esto. Y obviamente, estaba muy emocionada con este proceso. Y cuando lo conoces, sabes instantáneamente que el proceso tiene que empezar inmediatamente.
0: sabía Dean de la vida de Noman, de su pasado?
1: Uh, had, think, like maybe... Nació
2: hace 10 años en Afganistán y su madre trabajaba en una institución médica. Pero desafortunadamente tenía muchas enfermedades y condiciones médicas que el instituto francés atendió porque su madre trabajaba allí. Creo que tenía problemas de nutrición, como comer mucha sal o falta de vitaminas. A veces se hinchaba, a veces tenía problemas estomacales. No tenía una enfermedad específica porque estaba hospitalizado por semanas. Pero la familia no sabía exactamente qué tenía y obviamente al morir su madre y su padre no poder pagar los gastos médicos porque no trabajaba, y además estaba deshabilitado, querían una familia que le pudiera dar la ayuda psicológica y cubrir sus necesidades de salud inmediatas. Y por eso me llamaron, para comenzar el proceso de adopción.
0: No podría pensar que por ser una adopción entre un hombre que nació en Afganistán y un niño que vive en Kabul, las cosas serían relativamente más fáciles, pero igual hay retos. Los hay para los locales y los hay para los extranjeros que optan por la adopción internacional. Quizás por eso las adopciones estadounidenses de Afganistán son relativamente pocas en comparación con adopciones de otros países. Según datos del Departamento de Estado, para que tengan una idea, desde 1999 hasta 2019, 41 niños afganos fueron adoptados por familias estadounidenses. Din es ciudadano americano.
2: Una de las cosas que teníamos que hacer es pasar por un estudio del hogar para ser elegibles a ser padres adoptivos, y esto lleva seis meses a un año. Esto conlleva tomar clases, cursos, reportes policíacos, verificación de antecedentes, tomarnos huellas con la FBI. Y sabíamos que en Florida era más complicado. En Afganistán es más fácil, ya que es un proceso de aproximadamente cuatro meses con un contrato de familia. Pero el reto más difícil es que en Afganistán no es adopción, sino tutela. Y había que ver de qué manera se podía escribir dicha tutela de una manera en que los Estados Unidos lo
1: aceptaran.
2: Y tomó tres viajes y tres abogados para hacer esto y escribir que este padre tiene la tutela legal de niño y de ser aceptado como una adopción en los Estados Unidos y este padre es elegible de sacar a este niño de Afganistán a los Estados Unidos. Así que si no se tenían estas declaraciones específicas, las autoridades estadounidenses no lo iban a aceptar. Por eso tomó tres viajes y tres abogados para poder tener la declaración específica y gastamos mucho tiempo con la embajada americana. Y cada vez que íbamos a pedir la visa de adopción, pasaban dos, tres años y nos pidieron el certificado de función oficial de la madre para que el proceso continuara y conseguir así la visa. En Afganistán no hay un certificado oficial. Se entierra a la persona, se hace un luto con la familia y toma como 40 días, así que no hay una solicitud de defunción oficial. Y nos tomó casi un año porque piden, además, dinero adicional. Y cuando le preguntamos a los abogados qué estaba pasando, nos dijeron que es que los funcionarios estaban pidiendo 5 a 10 mil dólares para un documento que no cuesta mucho dinero. Obviamente, cuando nos volvimos padres, el primer reto fue que, mientras se resolviera todo y viviera allá, mientras se solucionaba lo burocrático, que tuviera comida, seguridad, un buen ambiente familiar y que fuera seguro y que estuviera rodeado de gente amorosa y, finalmente, poder ir a la escuela. Así que tener cuidado en casa, educación, seguridad y crecer con una familia alrededor, mía y de mi esposa, yo no tenía ese problema porque yo tenía un trabajo estable y mi esposa tenía un trabajo. Pero esto no hacía el proceso más rápido allá en Afganistán. Cuando empieza el caos se cerró la embajada americana y se establecieron los talibanes en el aeropuerto dejando de último este tipo de procesos. Y me preocupé porque pensé que nuestro proceso iba a llevar más años, como le ha pasado a otras personas, cuando solo nos faltaba la última entrevista para su visa. Desafortunadamente el gobierno paró todo y tuvimos que recurrir a llamar al senador Marco Rubio para que nos ayudara y fueron muy buenos en comunicarse con el Departamento de Estado para darle la visa o darle una visa humanitaria a nuestro hijo para que viniera finalmente a casa. Como yo era su padre legal desde el 2017 en Afganistán, aún con eso no podía sacar la visa de adopción para los
0: Estados Unidos. Ya había completado la adopción, pero no podía traerlo a casa.
2: Fuimos a la última entrevista a la embajada en el 2017 y ahí salió a relucir que no teníamos el certificado de defunción de la madre, así que no teníamos prueba legal de que su madre estaba muerta. Y esto tomó un año y medio, casi dos, para
1: conseguirlo.
2: Este proceso se finalizó en abril de 2021 y estábamos esperando la última entrevista para la visa y de ahí la evaluación médica para poder llevarlo a casa.
0: En su tan deseada llegada al aeropuerto para subir a un avión militar que lo traería a Estados Unidos tras pasar por Qatar y Alemania, Man se tropezó con varios retos, violencia, disparos, y hasta vio a un hombre caer muerto en los brazos de su mujer.
1: He
0: No man pasó por lo que ningún niño de su edad debe pasar. Él me lo contó. Um, was
1: very uh, people were firing, firing bullets in the air, and so that was dangerous, that was scary.
2: Tuvimos que esperar por el Departamento de Estado, que este enviara los documentos para que mi hijo pudiera ir al aeropuerto y enseñar la visa, y el Departamento de Estado nos dijo que los soldados americanos lo iban a cuidar y hacerse cargo de sacarlo de Afganistán. El primer día trató de ir al aeropuerto con familiares americanos que iban a salir ya de Afganistán y habían aceptado traerlo con ellos, pero trataron de ir al aeropuerto y los talibanes no los dejaron. Esta noche fueron a su casa a las 9 de la noche. Al día siguiente, después de seis horas de negociación con los talibanes y ver que tenía un pasaporte americano, los dejaron pasar al aeropuerto. Y los soldados aceptaron los documentos como válidos. Obviamente estaba feliz, aliviado de que estaba en el aeropuerto y con la esperanza de que estaba en una zona segura, en vez de estar afuera, en la ciudad, pero mi corazón saltaba a cada momento. Estaba en contacto con él, afuera y adentro del aeropuerto pero estaban en la lista de miles de afganos y americanos que iban a salir a otros países. No sabían cuándo era el vuelo o para dónde pero al menos estábamos felices de que estaban en una zona segura. Lograron tomar un vuelo pero no sabían a dónde y aterrizaron en Qatar donde había un campamento para evacuados y se quedaron ahí cinco días. De allí Consiguieron un vuelo a Alemania, donde se quedaron cinco días más y volaron a Washington, D.C.
0: Su madre adoptiva, quien prefiere que no mencionemos su nombre, es americana. No habla persa, que es el idioma de Noman, y el profesor Dim. Ella lo conoció ya en Fort Lauderdale. Del aeropuerto se lo llevaron a su casa, donde tenía una habitación arreglada desde 2018, llena de libros, diccionarios y juguetes. Ella esperaba entusiasmada a ese hijo que no pudo nunca tener y al que adoptó con tremenda valentía y paciencia. A mí me enterneció mucho conocerlos. Les juro que ese niño, Noman, es hermoso. Tiene una de las miradas más tiernas que he visto en mi vida. Y ese día que los entrevisté fue su primer día de clases, el primer día de clases de Norman. Él quiere estudiar y prepararse y parece enfocado y muy obediente. Dice que quiere ser doctor y otras cosas más, pero por ahora es maestro, pero también de vida, como su padre.
1: Bueno,
2: tenemos la esperanza de que sea una persona muy exitosa y educada y dice que quiere ser médico o ingeniero, pero desde ayer quiere ser dentista. Y nosotros, claro, lo apoyaremos y estaremos muy felices.
0: Historias que definitivamente inspiran y hacen sonreír. Soy Xiomara, Radio TV, en Instagram.
2: Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com
0: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, soy Xiomara Radio TV.